0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly en elke week deel ik wat ik wel eerder had willen weten... en vertel ik verhalen waar jij als twintiger hopelijk in herkent. Het onderwerp van deze week is maagdelijkheid. Ik wil het met je hebben over het concept maagdelijkheid. En terwijl ik het uitspreek, denk ik al, dit is geen slim idee... want ik heb echt een hekel aan het woord. Ik vind het gewoon moeilijk om over mijn lippen te krijgen... Uh, laten we daar ook straks zeker op ingaan waar dat vandaan komt. Uh, maar ik zag hier een hele interessante TikTok over. Over het concept maagdelijkheid en waarom zij vond dat dat bullshit is. En daar wil ik het graag met je uh, over hebben vandaag. Want ik denk dat zij best wel een interessant punt heeft. Dus daar gaan we een beetje op voortbouwen. Uh, ik trap de aflevering weer even af met een terugblik op mijn eigen week. Uh, op mijn hoogtepunt en mijn dieptepunt van de afgelopen week. Uh, deze week is de eerste week dat er... Uh testers bezig zijn met mijn cursus. Mocht je het gemist hebben, ik heb een cursus ontwikkeld voor mijn podcastluisteraars. Uh, aangezien dat vooral twijfelende twintigers zijn en ik zelf ook best wel met wat um, ja, verwarrende gedachten heb gezeten, waar ik nou heen wil met mijn leven, waar ik nou in godsnaam gelukkig van word en hoe ik mijn leven daarop moet gaan inrichten, uh, leek het me wel heel vet om um, ja, zoiets te maken waarbij ik mensen op dat gebied help. Dus de cursus Ontdek waar jij gelukkig van wordt, die heb ik uh, gemaakt. En dat is via Instagram. Er zijn zes modules, er zit een werkboek bij. En um, ik wil dat heel graag eerst eventjes testen onder een kleine groep om te zien of het aansluit. En dan kan ik hem eventueel verbeteren en dan ga ik de definitieve lans, uh, versie lanceren. En um, inmiddels heb ik dus tien tester's weten te vinden. En die zitten sinds maandag in het account. En die krijgen twee weken de tijd. En daarna ga ik ze erover wat vragen stellen. Maar. Ja, nu is het uit mijn handen, dus dat vind ik best wel uh, spannend en ik ben echt heel erg benieuwd wat ze ervan gaan vinden. En uh, ik zal je in de podcast op de hoogte houden wanneer de definitieve versie online komt um, en jij die, dus kan, uh, die cursus dus kan gaan doen. Iets anders stof's is dat ik mijn boek verstuurd heb naar vijf uitgevers. Super vet! Um, in november heb ik een uh, challenge gedaan waarbij ik in een maand tijd een boek van 50.000 woorden schreef. Dat was onderdeel van Nano Remo, dat dus een internationale schrijfchallenge. En dat heb ik toen gedaan en er was een heel vet verhaal uitgekomen met ook heel veel input van luisteraars die ik via Instagram had verzameld. En um, ze heeft 2020 redenen, het gaat over een... Eventmanager uh, in het jaar 2020, dus zij raakt haar baan kwijt. En dan moet ze um, opnieuw haarzelf zien te vinden. Beseft ze dat haar identiteit eigenlijk best wel hing aan het feit dat ze eventmanager was, en uh, nou, gebeurt van alles in het boek. En ik heb hem dus uh, afgeschreven, want hij was nog niet helemaal af na 5000 woorden. Daarna heeft iemand hem nog uh, proefgelezen en heb ik hem opnieuw helemaal verbeterd. En nu is dus echt de definitieve versie die ik naar uh, uitgevers ga opsturen. Dus uh, ik heb hem uh, gisteren naar vier uitgevers gemaild. En er is ook nog één uitgeverij die um, heel graag zijn manuscripten geprint wil hebben. Dus ik heb net uh, naar een printshop in de buurt mijn printopdracht verstuurd. En die kan ik dan vanmiddag ophalen. Dus die ga ik dan ook versturen. Um, daar heb ik ook wel heel veel zin in. Want dat is de eerste keer dat ik hem echt vast heb. Ook is het maar gewoon. Het zijn maar uitgeprinte uh, A4'tjes in, uh, in een boekje, zeg maar. Maar dat is wel voor het eerst dat ik soort van mijn boek vasthoud. <laughs> dus alles, elk klein stapje voelt weer als een mijlpaal En ik heb gewoon heel veel zin in dat ik hoop gewoon dat er één uitgeverij toe hapt... En um, dat mijn boek gewoon in de winkels komt liggen. Hoe vet zou dat zijn? Dat jullie het daar gewoon kunnen kopen en via Bobbe.com kunnen bestellen. En Mocht het nou zo zijn dat geen enkele uitgeverij toehapt en um, hou er wel rekening mee, dat kan drie tot vier maanden duren voordat je een reactie hebt van een uitgeverij. Um, maar mocht ik dus over drie of vier maanden erachter komen dat niemand geïnteresseerd is, dat kan natuurlijk ook, is best wel een grote kans zelfs. Dan ga ik het gewoon uh, zelf uitgeven uh, in de vorm van een e-book en een luisterboek en die kan je dan gewoon op mijn eigen website kopen. Dus het komt er sowieso dit jaar, maar het is nog eventjes afwachten in welke vorm. Ik ben alleen bang dat ik het bij één uitgeverij wel een beetje heb verpest. <laughs> dat is dus het probleem als je het naar meerdere uitgeverijen verstuurt. Wat je wel wil doen. Want de kans dat het precies degene had die jij wil is klein. Um, elk... Elke uitgeverij heeft weer een andere manier waarop zij een manuscript toegeleverd willen krijgen. Dus de een die wil het met uh, een regelafstand van twee. De ander wil dat je een biografie bijvoegt als los bestand. De ander wil weer dat je een samenvatting van twee pagina's doet. De ander van vijf pagina's. Dus, uh, en sommigen willen een soort begeleidende brief, maar die willen ze dan in het document van je manuscript hebben. De ander wil dat weer los in een begeleidende mail dus dat was best wel eventjes een gedoe om elke keer weer een aparte versie te creëren. En bij eentje is dat dus fout gegaan. Waardoor dus in het manuscript een begeleidende brief zit van... Het, zou, het lijkt me echt een eer als uitgeverij, puntje, puntje, puntje. Um, dit zou willen uitgeven. En daar staat de verkeerde uitgeverijnaam in. Want <laughs> die heb ik vermogelijk te snel gekopie paced Dus dat is echt mega gênant. En ik zal nog te denken, moet ik dan een berichtje erachteraan sturen van... oh, er zit een fout in, maar let daar, daar maar niet op. Maar dan dacht ik, nee, dan leg ik alleen maar meer draden erop. Misschien lezen ze er wel overheen. Uh, en nou ja, het kan ook gewoon zijn dat ze dat zien en denken... ja, fuck dit, Laat, deze laten gewoon zitten. Want ze krijgen natuurlijk onwijs veel manuscripten nu. Ik kreeg ook al een automatisch bericht terug... namelijk van een van de uitgeverijen... dat um, uh, zij merken dat van, vanwege dat mensen nu zoveel thuis zitten... vanwege corona dus dat er ook heel veel mensen aan het schrijven zijn... en dat ze daardoor een overload aan manuscripten toegestuurd krijgen. Dus dat het nog langer kan duren voordat ze een reactie geven. En dat vond ik wel interessant, want zo is dat bij mij eigenlijk ook gegaan. Ik heb natuurlijk ook meer tijd gekregen om te schrijven... en um, ja, zo is het eigenlijk ook een beetje tot stand gekomen. Dus ja, dat uh, betekent ook meer concurrentie voor mij. Dus we gaan het zien. Ik vind het echt mega spannend. Maar ja, het is nu uit mijn handen. En um, net zoals met de cursus eigenlijk... moet maar gewoon afwachten wat mensen ervan gaan vinden... En uh, ja, wel heel vet als dat allebei iets tof zou worden. Dan nog een uh, dieptepuntje. Um, ik merk wel, aangezien ik nu met zoveel projecten bezig ben... met de cursus, met het boek, creëren van een podcast... mijn social media business, die ook uh, steeds uh, beter gaat lopen... dat het echt soms een beetje een brain overload is. Misschien ken je dat wel, dat je gewoon met zoveel verschillende dingen bezig bent... dat je het heel lastig vindt om nog op één ding te focussen... En um, ja, op een gegeven moment had ik echt zoiets van... Ik had ook heel mijn weekend ingepland om nog te werken. En ik merkte gewoon dat mijn brein zoiets had van... Nee, nu is het klaar. <laughs> dus ik heb niks gedaan gekregen in het weekend... Terwijl ik wel elke keer mijn wekker had gezet. Echt stom gewoon. Want nou ben ik dus ook helemaal niet uitgerust. Maar um, ja, dat is dus wel een beetje de, um, ja, de kantelzijde. Hoe zeggen ze dat? De andere kant van met zoveel... ...top dingen tegelijk bezig zijn, dat je brein ook af en toe even zegt van oké, okay, nou even stoppen. Um, en dat heeft er wel toe geleid dat ik weinig met de challenge die ik deze maand aan het doen ben, bezig ben geweest. Maar daar zal ik aan het eind van deze aflevering nog wel eventjes een wat langere update over geven... Uh, en een ander dieptepunt van deze week... is dat er weer een nieuwe persconferentie is geweest. Of nou ja, ik neem dit op dinsdagmiddag op, dus hij komt vanavond. Maar vaak wordt er in de loop van de dag al wel bekendgemaakt... Uh, wat er aangekondigd gaat worden. Um, vorige, vorig jaar, mijn vakantie, zou ik met mijn hele uh, gezin... slash familie, hoe je het wil noemen... met zeg maar mijn broer en zus en hun kinderen en mijn ouders... en mijn vriend zouden we op vakantie gaan met z'n allen... En um, dat werd toen verzet naar dit jaar, mijn vakantie. Alleen nu is dus ook bekendgemaakt dat je in mijn vakantie nog niet naar het buitenland mag. Dus die vakantie gaat nu door en daar keek ik ook best wel naar uit. Dus dat is wel echt balen. Um, ik moet gewoon weer eventjes wat leuke tripjes in Nederland gaan plannen, denk ik, om... Toch dat vakantiegevoel terug te krijgen. Want het kan anders nog zo lang duren. Ik heb nog een kleine hoop dat het verzet kan worden naar de zomervakantie. Aangezien ze zeggen dat in juli iedereen gevaccineerd zou moeten zijn. Um, maar ja, dat moeten we maar allemaal gaan afwachten. Ik zal vast niet de enige zijn die gecancelde vakantieplannen heeft... Um, dus we moeten het er maar gewoon allemaal eventjes uh, mee doen. Dus dat was een uh, update over mijn week. Uh, laten we dan nu doorgaan naar het lekker loerenblokje. Waarin ik op een luchtige manier de week met je doornem. En kijk wat voor celebrity nieuws het allemaal is geweest. Of nieuws over mijn favoriete foute programma's. Want daar gaan de eerste twee nieuwtjes over. Ten eerste Temptation Island Love or Leave. Wat soort van de Amerikaanse. gebaseerd is op de Amerikaanse versie van Temptation Island. Super verwarrend allemaal. <laughs> maar dat heeft weer net een andere insteek. Um, Nederlandse versie. Uh, eerste seizoen uh, is al geweest natuurlijk. En dat werd gepresenteerd door monica Geuze en Kai Gorgels. Vond ik echt een heel tof seizoen om te kijken. En um, het is dus bevestigd dat er een tweede seizoen aankomt. En dat wordt. Wordt niet door Kai Gorgels gepresenteerd, maar door, wel door Modinka Geuze. Maar in plaats van Kai Gorgels wordt het dan gepresenteerd door Victor Verhulst. Ja, ja, de zoon van Gert. <laughs> en um, de reden dat hij vervangen is, is omdat ze het tweede seizoen weer een combinatie willen gaan maken van Nederland en België. En ze vinden dan blijkbaar altijd dat op het moment dat er zowel Nederlanders als België, Belgen meedoen dat een van de prestatoren dan ook een Belg moet zijn. Wat ik op zich snap, maar ik vond het wel echt een heel leuk duo: Monika en Kai samen. En dat had voor mij ook prima mogen blijven. En um, ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar dit seizoen. De opnames die vinden deze zomer plaats. Dus ze zullen wel eind zomer of uh, begin najaar uh, te zien zijn. Dus ik kijk daar weer heel erg naar uit naar dat seizoen. Ondertussen is ook nog de Amerikaanse versie bezig. Um, ook heel leuk om te kijken. Dat staat op video dan trouwens. Dan, het, uh, dan nog wat, ja, wat oud nieuws eigenlijk. Dat ben ik blijkbaar vorige week vergeten te melden. Maar ik vond het toch wel even een dingetje. Ik had het wel op mijn Instagram gedeeld. Van wat ik wou dat ik wist. Podcast en uh, jullie reactie daar gevraagd. Um, Tony Junior wordt een nieuwe bachelor. Want je had natuurlijk de uh, bachelorette met uh, Gabi Blazer. En je had ook nog uh, Prince Charming natuurlijk. Waarbij uh, het dus alleen met mannen was. En um, de nieuwe... Uh, hetero versie, zeg maar. <laughs> die wordt dus met uh, Tony Junior als um, ja, The Bachelor. Nou, weet ik niet of je wel eens een Amerikaanse versie van The Bachelor hebt gezien. Maar daar zo heb je echt de Picture Perfect Boyfriends. Dat zijn zeg maar de mensen die als Bachelor worden gekozen. Die op dates gaan. Het is allemaal heel... Correct of zo daar. Het zijn ook allemaal zelfs soort types die aan meedoen. En uh, ik vond het daarom juist wel heel grappig dat ze nu hebben gekozen voor Tony Junior. Want hij is natuurlijk helemaal niet de picture perfect boyfriend. Um, met zijn, uh, ja, zijn uiterlijk past er niet bij. Maar ook zijn manier van praten en doen. Ik denk dat hij een hele bijzondere bachelor zal worden. Ik vind hem wel altijd heel... Um, Tegelijkertijd irritant en fascinerend in interviews. Dus dat kan nog wel eens een heel interessant seizoen op gaan leveren. En ik ben ook gewoon heel erg benieuwd wat voor soort mensen uh, zich hiervoor gaan aanmelden. En hoe die dates dan zullen zijn. En um, ja, het kan twee kanten op. Het kan echt superleuk worden. Maar het kan ook heel irritant worden om naar te kijken. We gaan het zien. Um, een ander nieuwtje, Maxime Meiland is weer zwanger. Ze had natuurlijk al een klein kindje, Claire, van twee of drie nu denk ik. Um, maar dat is van een uh, man die al um, heel lang uit beeld is. Toen op het moment dat zij zwanger werd, zei hij eigenlijk, uh, nou ja, ik wil geen kind. En toen zei zij, ik wel. En sindsdien hebben ze dus geen contact meer gehad. En zij heeft Claire in haar eentje nou ja, natuurlijk met haar gezin wel uh, opgevoed. En um, nou, die hebben we dan afgelopen jaren gezien in uh, Chateau Meiland. Inmiddels heeft Maxime een uh, vriend, Leroy. En um, ze hebben elkaar leren kennen doordat hij ooit de leader kwam opnemen van het programma. Dat is de, de introductiebeelden uh, zeg maar, van elke show. En um, zo zijn zij eigenlijk een beetje verliefd op elkaar geworden. En wat wel grappig is, ik werkte ooit bij Radio 538 en daar werkte hij toen ook... Dus um, ik ken hem een beetje daardoor via via. ken kent mij niet, denk ik. ik hoor, maar ik hoorde wel eens verhalen over hem. Dus ik vond het wel grappig om te zien dat zij nu een relatie hebben. Uh, en het is pas zeven maanden nadat zij bekend hebben gemaakt dat zij een relatie hebben. Dat zij nu ook zwanger is. En ik kreeg ook het idee, het is um, ook al een beetje op tv laten zien. Dat ze er zelf achter kwamen en dat ze het gingen vertellen aan de familie. Um, ik had een beetje het idee dat het ook, um, zij nu zoiets hadden van we gaan het proberen en dat het gewoon direct... Was gelukt. Dus dat was in ieder geval wel opzettelijk. En dat begrijp ik dan ook wel weer. Want um, in Château meiland was een aantal seizoenen geleden al te zien dat Maxime heel graag een broertje of zusje voor Claire wilde. En dat ze toen in Frankrijk op zoek ging naar een uh, zaaddonor. Nou, dat was dus uiteindelijk niet geworden. Um, maar dat gaf al wel aan dat zij dus heel graag zo snel mogelijk... een uh, broertje of zusje voor Claire wilde maken. <laughs> en dat heeft ze dus nu gedaan, met Leroer. Dus um, ja, ik denk dat het, dat het voor hem wel heel heftig is... om opeens in zo'n familie terecht te komen... om um, ook in het programma te zien te worden... en dan ook direct na eigenlijk een jaar een relatie te hebben. Want ik neem aan dat ze wel langer dan die zeven maanden hadden... maar dat was natuurlijk het moment dat het bekend werd... Na een jaar of zo al een kind krijgen. Uh, maar ja, het, uh, als het goed voelt, voelt het goed, denk ik. En uh, ik vind het wel heel erg leuk nieuws. Ik weet nog niet of het een jongen of een meisje is. Volgens mij is dat ook nog niet bekend. Um, tot slot het laatste nieuwtje. Of nou ja, eigenlijk ook alweer oud nieuws. Want het was afgelopen zaterdag. Ik had het gewoon compleet gemist. En dat was de streamers, of de livestreamers, hoe je het ook wil noemen. Maar het is een uh, groep van artiesten die dus uh, een livestream heeft gedaan. En daar kon je dan een kaartje voor. Um, nou, je kon gratis een kaartje kopen volgens mij. Maar je kon dan zelf wel bepalen wat voor bijdrage je eventueel wilde gaan leveren. En um, dan kreeg je dus gewoon een livestream van een... Uh, ja, het deed mij heel erg denken aan vrienden van Amsel. Daar is het denk ik een beetje van afgeleid. Dat was natuurlijk ook online via een stream dit keer. En um, de artiesten die meededen mee waren... Nou ja, Frank Lammers, die was dan meer een soort manager. Guus Meel Kaantje Papi, Danny Vera, Bilal Wahib... Nick, uh, Nick en Simon, um, Paul de Leeuw. Die was dan hoofd horeca, zeg maar. <laughs> die stond dan achter de bar... DigiTex, Thomas Acta, Paul de Munnik, um, Susanne Freek, Tafina, Typhoon, Rolf Sanchez, Maan, Van Velsen en Snelle. Dus echt wel hele grote namen allemaal. En um, die traden dan dus gewoon een hele avond lang op. Um, ik heb wel een beetje op YouTube, want ze hebben ook een YouTube kanaal, stukjes terug zitten kijken en aftermovie. En op het moment dat het dus... Ik zag het volgens mij zaterdagavond om tien uur of zo. En toen was het net klaar of waren ze aan het afronden, dus toen dacht ik, als oh shit, het heeft geen zin meer. En ik heb toen wel op hun website gekeken of ze dit nog een keer gaan doen. Maar dat um, staat er nog niet. Er staat nu alleen heel groot, To Be Continued. En het is uh, een sponsoring door ING trouwens, dus dat komt er ook wel elke keer veel uh, in naar voren. Um, maar ja, ik hoop dus dat ze, en ik denk ook wel, dat ze nog een volgende versie, en volgende editie bekend gaan maken. En dan ga ik zeker kijken. Um, er was ook één nummer dat door Maan en door um, Nick werd gedaan. Toch? Dat zeg ik toch goed? Nick? Ja. En uh, zij hadden samen Vivo Perle gedaan. Dat is echt een van mijn favoriete Italiaanse nummers. Is zo ontzettend mooi. Mijn moeder hield heel erg van die uh, muziek. Dus ik ben er echt een beetje mee opgegroeid dat altijd zo'n CD aanstond van een soort operazanger. Um, maar zij hebben dus samen ook dat duet gedaan. En het was echt fantastisch. En daar hoor je mensen nu nog steeds over. Eigenlijk werd direct daarna gezegd door iedereen van oh, breng dit alsjeblieft uit. Ik weet niet zeker of ze het ook gaan uitbrengen. Maar het is dus wel uh, op YouTube gereleased. Dus ik zat dat net ook eventjes te kijken. En het is echt prachtig. Dus zoek die zeker op op YouTube als je dat, uh, dat nog wil zien. En hoop op een volgende editie dus. Ik ben heel erg benieuwd. Wel heel tof dat ze dit soort initiatieven uh, nemen. En ik heb ook wel het idee dat zolang corona er nog is. Dat dit wel um, ja, de nieuwe zet is. Want Kensington heeft dit volgens mij ook eerder gedaan. Ook op dezelfde manier dat je... In principe gratis kan, kan kijken, maar dat je de optie krijgt om gewoon te betalen uh, wat jij wil. Dus als soort donatie. En dat ze daar makkelijk alle kosten uit uh, hadden gehaald. Dus dat dit concept gewoon best wel goed werkt. Dus um, ja, heel tof als hier nog meer edities van gaan komen. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik je allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. En ik heb een kijktip, een luistertip en een doetip voor je. Um, ten eerste een kijktip. Ik heb een nieuwe serie op Netflix zitten kijken. Hij stond al een tijdje bovenaan op Netflix als aangeraden voor mij. Alleen ik was nog allemaal series aan het kijken die fucking veel seizoenen hebben. Dus ik kwam er maar niet, elke keer niet aan toe. En nu ben ik toch afgelopen weekend dat lekker gaan bintje En dat heb het over Ginny en Georgia. Ik weet niet of je het al uh, hebt gezien. Als je het nog niet gezien hebt, ik vond het wel een heerlijke serie om te kijken... Um, waar het over gaat: de vrijgevochten Georgia en haar kinderen Ginny en Austin verhuizen naar het noorden om een frisse start te maken, maar merken dat de weg niet is geplaveid met rozen. Al dus Netflix. En uh, Georgia is dus een vrouw van 30 volgens mij en zij heeft op haar 15e dus uh, haar eerste kind gekregen. Um, en dat is dus uh, Ginny. En Ginny is nu dus ook 15 jaar oud en ze heeft dan dus nog een jonger broertje uh, Austin. En um, nou ja, Georgia is, heeft is eigenlijk met haar kinderen elke keer gevlucht van plek naar plek, en um, heeft vooral een handje van om heel goed met mannen te kunnen verleiden en uh, op die manier dus um, ja op eigen benen te kunnen staan, omdat ze elke keer weer geld weet af te trochten. Ik weet het niet. Alleen um, ja, dat is voor de kinderen dus wat minder leuk, want ze zien elke keer mannen in en uit hun leven gaan en. Uh, dat maakt het allemaal heel lastig. En je ziet dus ook heel het. Het is best wel een soort middelbare school serie. Als in dat je Ginny de hele tijd op de middelbare school met haar vriendinnen ziet. En ik leer ook allemaal nieuwe dingen. Ik doe ik me wel heel erg beseffen hoe oud ik ben. Want ja, ik, en, en het brengt me ook best wel terug naar mijn middelbare schooltijd. Um, gewoon van die fake vriendinnen, weet je wel. Dat je dan. Uh, dat ze, je, je ziet dat ze dan. Op haar mobiel. Er zijn best wel veel scènes waarin je ziet dat zij op haar mobiel bezig is. Dat ze aan het Snapchatten is. Of dat ze uh, in een groepsgesprek zit met vriendinnen. En dat ze tijdens dat groepsgesprek dan ook weer privéberichten krijgt van een andere vriendin. Van: Oh mijn god, zag je wat zij in de groep zei? Dat is echt ongelooflijk. mag je echt niet zeggen. Weet je, ze zitten te roddelen over elkaar terwijl ze aan het appen zijn in hetzelfde groepsgesprek. En ik weet niet. Dat, dat soort shit brengt me gewoon echt terug naar de middelbare school. Ik dacht: Oh man, dat waren echt. Ik weet niet. Het, uh, niet dat dat nou mij altijd gebeurde. Alleen ik herken het wel direct van die tijd. En ben blij dat dat achter me is. <laughs> maar um, ja, het verloop van de serie. Het zit gewoon goed in elkaar. Ik vind het echt een lekkere serie om te kijken. Um, ik heb ook Yes Day gekeken. Maar daar ben ik maar voor 20 minuten ingekomen. Want het blijkt dus echt een soort kinder-slash-familiefilm te zijn. Het is een dag waarop twee ouders. Uh, zij hebben drie kinderen. En um, dan is er een dag waarop die kinderen... Um, ...alles mogen doen... ...en die, ou die ouders die mogen geen enkel moment nee zeggen. En dan zie je dus die hele dag... ...maar het is een beetje kinderlijk geschoten. Dus ik zou dat vooral met je kleine broers of zusjes kijken... ...maar niet zelf aanzetten. Als dus is dat nog eventjes kort. Dan een luistertip... Uh, er is een nieuw album van Justin Bieber uitgekomen, jongens. En ik kreeg gelijk een melding op uh, Spotify, want Spotify weet wat ik leuk vind. <laughs> Het album heet Justice. En er staan uh, nou, een aantal bekende nummers op, maar ook een, um, een hoop uh, nieuwe nummers. Echt wel hele toffe nummers. En eentje die nu volgens mij een beetje als single gepromoot wordt. In ieder geval, ik zie hem overal voorbij komen, is Peaches. Dat is een uh, samenwerking met Daniel Caesar en Gibbien. Um, ...namen die mij niet direct bekend voorkwamen... ...maar ze zijn wel echt mega goed. En wat ik wel grappig vond... ...ik was dus net Ginny en Georgia aan het kijken... ...en Georgia heet zo omdat ze dus uit de staat Georgia komt. Um, haar kinderen zijn ook vernoemd naar staten... ...dus Ginny is eigenlijk Virginia... ...en Austin is natuurlijk ook een, een plek. En, um, maar ik was dat nummer van Justin Bieber aan het luisteren... ...en die nieuwe single. En hij zegt dus letterlijk... I got my pizza out in Georgia. En <laughs> ik was net die serie aan het kijken. En soms heb je dat wel eens. Dus dan zie je bijvoorbeeld, weet ik veel, dan ben je geïnteresseerd in een, het kopen van een bepaalde auto. En opeens zie je overal op de weg die auto rijden. Weet je, als je dan een bepaald um, uh, soort tunnelvisie of zo. Want ik geloof echt niet dat je het dan opeens meer ziet in je omgeving. Misschien heb ik een, drie maanden geleden ook wel een nummer geluisterd... waarin ze het hadden over de staat Georgia. Maar toch denk je dan nu van... nou, nah, dit is gewoon toeval. Dit is een teken. Waar komt dit vandaan, weet je wel? Um, en die Georgia die noemt in de serie dus ook heel vaak haar kinderen Peaches. Dus nou, nah, ik vond het een mooie samenloop van omstandigheden. Maar het is een goed album. Gaat zeker luisteren. En uh, ja, Justin Bieber blijft het gewoon altijd goed doen. Dat is echt uh, ja, heel knap hoe hij dat elke keer weer doet. Tot slot een uh, doetip um, en dat is een online doetip, wat wel heel leuk is aangezien het nog niet heel veel beter gaat met de corona besmettingen en we dus nog wel eventjes thuis zullen zitten en um, voornamelijk uh, online zullen af moeten spreken en dat is backyard.co um, en dit is dus weer zo'n toffe tool waarmee je dus online... Uh, spelletjes met elkaar kan doen dus je hoeft alleen maar naar die website te gaan en een soort uh, ruimte aan te maken en dan um, ben je dus tegelijk aan het video bellen en allerlei toffe online games aan het spelen en die, die game die komt dan groot in beeld en dan zie je eigenlijk de uh, cirkeltjes met videobeeld van iedereen eromheen en dan kan je dus met elkaar gewoon zo'n spel spelen Ja, ik vind het gewoon heel slim bedacht en je hebt keuzes uit allerlei verschillende spellen dus um, ik, bij mij staat dit sowieso op mijn lijstje om aankomend weekend te gaan doen. Ik kreeg het weer als tip van iemand anders. En toen ben ik even de website gaan bekijken en dat zag er echt heel cool uit. Maar misschien is het voor jou ook nog wel een leuke tip uh, ja, om weer eens met vrienden of vriendinnen af te spreken. En spelletjes te doen als van ouds, maar dan dus online. Nou, dat was het Lekker Levenblokje. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp is dus maagdelijkheid. Uh. Ik vind dat echt een uh, ja, niet zo heel chill woord om uit te spreken. Dan vind ik het Engelse virginity misschien nog wel beter. Um, de aanleiding voor dit onderwerp was een TikTok die ik zag. En die TikTok die had dus meer dan 2 miljoen weergaven. En um, ja, ik vond dat hier best wel wat waarheid in zat. Dus ik wil dat eigenlijk eerst eventjes laten horen. Want het, het is gewoon een TikTok van een, een vrouw, een moeder die in de camera aan het spreken is. Dus op zich heb je aan de audio ook voldoende. Um, je hoort aan het begin nog eventjes een, een andere stem, want dit is een stitch. Als je niet weet wat het is, op TikTok kan je dus een video um, maken. Waarop je bijvoorbeeld zegt, um, vertel me het eerste moment dat je wist dat je partner de ware is ofzo. En dan kan jij dus die video stitchen. Dus dan pak je hem eigenlijk tot een bepaald punt. En dan maak je daarachter een deel eigen video. Dus dat op het moment dat je nog een andere stem hoort, zij zegt dus eigenlijk: Vertel me um, een manier waarop jij je kinderen opvoedt. Um, die andere mensen heel raar vinden. Oké, okay, ik ga hem eventjes laten horen.
1: Name something about the way you raise your kids. That people. I'm going get a lot of shit for this, but what are you gonna do? Um, oh, I get chilling on my boobs. Ignore me. Um, I'm raising my five daughters to believe that there is no such thing as virginity. It is a patriarchal concept used to control women and serves no purpose other than making women feel bad about ourselves. Um, just because some guy randomly sticks his penis in you at some point in your life does not change your worth. It does not change who you are. Um, it doesn't do anything other than it happened. Um, sex is important. It's a big deal. It should always be a big deal. It has nothing to do with your first time. And, and oh, it's just, it's just ridiculous. The whole concept's ridiculous. And I get a lot of crap from other moms saying, Oh, well, does you think I'll make your daughters promiscuous? Don't you think that? I was like, no, I'm raising them to be good people and have solid foundations and like make their own choices and make smart, intelligent choices. Not because some book says not to.
0: En op het moment dat ik dat haar hoorde zeggen, toen dacht ik, wauw, ik heb eigenlijk nog nooit op deze manier over maagdelijkheid of virginity nagedacht. En um, het, is best wel, het wordt natuurlijk best wel um, gepresenteerd aan je als je opgroeit als meisje en als jongen überhaupt, als een ...big deal gewoon. Natuurlijk, elke stap is uh, een big deal... ...op het moment dat je ongesteld wordt... ...op het moment dat je eerste zoen hebt... ...of je eerste vriendje hebt... ...maar het moment dat je voor het eerst seks hebt met een jongen... ...nou, dat wordt echt... ...ik weet niet, er wordt op het moment dat je opgroeit... ...best wel veel uh, waarden aangehangen... ...en over verteld dat je er heel erg voor moet uitkijken... ...en dat is ook heel erg belangrijk... Hè? ...dat het, er zitten ook allemaal gevaren aan... ...qua soa's en zwangerschap... ...en daar moet je allemaal van op de hoogte zijn. Alleen... Het is niet alleen op basis van het, dat soort dingen die met je kunnen gebeuren. Maar er wordt ook wel op een bepaalde manier... ...hebben mensen het over maaglijkheid alsof op het moment dat je nog maagd bent... ...dat je een soort van puur en rein bent en um, onschuldig. En op het moment dat je seks hebt gehad, dan is dat allemaal verdwenen. En bij vrouwen gaat het natuurlijk sowieso al behoorlijk snel, want... Um, als een man veel seks heeft, dan is hij een baas. Maar als een meisje veel seks heeft, dan is het direct een slet. Dus er zijn ook verschillende uh, standaarden. En ik denk dat dat heel erg versterkt wordt door het idee van maagdelijkheid. Want natuurlijk is het bij jongens ook een uh, ding. En die kunnen er ook wel uh, onzekerheden door hebben. Want daarbij wordt het natuurlijk vooral gezien dat we, hoe jonger je... Uh, als jij nog steeds maag bent, dan ben je een soort van een sukkel, zeg maar... Um, ...maar bij uh, vrouwen wordt er heel erg ja, op een soort ethische manier naar gekeken... ...die ik zelf heel erg raar vind. En die kracht van taal, die is zo ontzettend groot... ...want op het moment dat je het op deze manier gaat benaderen... ...van je bent maagd of niet, creëer je eigenlijk dus twee groepen. Je hebt mensen die hun maaglijkheid nog hebben... ...de, on, de onschuldige, de reine mensen... ...en dan heb je de mensen die maaglijkheid verliezen. En dat woord verliezen... Dat maakt het denk ik ook zo sterk. Van ja, ik heb mijn maagdelijkheid verloren. Niet dat iedereen het nou precies op die manier uh, zegt. Maar um, het, het feit dat eigenlijk wordt daarmee het idee geschept dat jij hebt iets en dat heb jij uh, bij je geboorte al gekregen. En dat draag je de heel je leven bij je. En op het moment dat een jongens een piemel in je steekt... dan ben je dat dus eigenlijk verloren. Dus het, het voelt heel erg alsof het een soort deel is van jouw identiteit... wat je uh, in ruil voor seks soort van weggeeft. En ik denk dat dat echt enorm problematisch is. Ik um, heb soms wel eens met dit soort begrippen dat ik denk... Heb ik het wel zo in mijn hoofd als dat eigenlijk de definitie is? En dan ga ik even naar Wikipedia om te kijken wat, hoe magelijkheid daar wordt omschreven. Dus dat is misschien wel interessant om even gezamenlijk door te nemen. Daar wordt gezegd, magelijkheid is de staat van een persoon die geen geslachtsgemeenschap heeft gehad. Dus oftewel gewoon heel objectief eigenlijk. Um, en dan gaat het verder. Maagdelijkheid is in verschillende religies en samenlevingen een sociale status waarin een persoon een bepaald aanzien geniet. Een vrouw die nog niet ontmaagd is, wordt een andere status toegekend dan een vrouw die haar maagdelijkheid niet heeft bewaard. Een maagdelijke staat kan ten aanzien van een eventueel huwelijk een voorwaarde zijn. Vrouwelijke maagden worden als rein en puur gezien. Mannelijke maagdelijkheid kan een ander aanzien met zich meebrengen, hoewel dit afhangt van de religie. Een vrouw die haar maaglijkheid nog bezit wordt maagd genoemd. Een man in deze positie wordt knaap genoemd. En dat vind ik ook wel grappig, want er is dus gewoon een uh, alternatief woord voor mannen, knaap. Maar dat woord hoor je eigenlijk nooit. Ook voor mannen wordt het woord maagd ge gebruikt, terwijl dat dus eigenlijk van uh, vrouwen uh, afkomt en um, ja er zijn dus heel veel godsdiensten en daar komt het dan waarschijnlijk ook wel vandaan dat wij een soort sociale status aan het woord maagd hebben gehangen um, waarin ook letterlijk staat beschreven dat um, of in ieder geval wordt gepretendeerd dat een um, vrouw voor het huwelijk maagd moet zijn en dat op het moment dat je dat niet bent dat, jou dat, dat je dan onkuis of onrein of een uh, slet bent. En zelfs wanneer een vrouw onvrijwillig... haar maagdelijkheid heeft verloren... bijvoorbeeld dat ze verkrachting is... kan ze alsnog op die manier gestigmatiseerd worden. Want dan wordt er gezegd... ja, ze heeft de verkrachting zelf uitgelokt... of um, ze wordt alsnog verstoten als schande voor de familie. Je hebt vast wel eens dat ze soort verhalen gehoord... of zelfs dat ze gedwongen worden om met haar verkrachter te trouwen... Um, ja, er zijn nog best wel wat religies waarin er zo streng wordt gekeken naar of het feit of een vrouw wel of niet maagd is. Um, dat het gewoon heel erg belangrijk is voor de waarde van het huwelijk en voor de waarde van de vrouw op zich. Um, en wat ik dan ook wel heel apart vind, dat um, op het moment dat er dus wordt gezegd, nou je mag pas seks hebben als je het huwelijk hebt, dat er ook allerlei... ...ideeën over worden bedacht van wat er dan nog wel mag. Mensen gaan toch een bepaalde grens opzoeken... ...en voor hunzelf bepalen wat dan de definitie van maagd zijn is. En um, dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen... ...oké, okay, maar dan kunnen we wel anale seks doen tot aan het huwelijk... ...want dan blijf je nog maagd. En dan gaan we eigenlijk op een hele andere manier kijken naar het zijn van maagd. Want dan gaat het dus helemaal niet meer over het feit dat jij uh, seks hebt gehad, ja of nee... Want in principe is anale seks gewoon seks. Um, maar dan gaat het meer over of jouw letterlijk jouw maagdelijkheidsvlies, of dat je maagdenvlies heet dat volgens mij, of dat gebroken is, ja of nee. En dat is ook in sommige religies het geval, dat er letterlijk wordt gekeken na de huwelijksnacht of er uh, bloed te vinden is op jouw bed. Want dat zou dan duidelijk moeten maken of jij maagd was of niet. En er zijn best wel wat. Aannames die worden hierover worden gedaan, die gewoon niet waar zijn. Want dat bestaan van een maagdelijkheidsvlies, dat dat je maagdelijkheid kan bewijzen, dat is dus helemaal niet het geval. Ten eerste het suggereert de naam dus dat het een vliesje is. Um, het blijkt dus een uh, randje weefsel te zijn. Um, en dat bloedt per se, niet per se altijd bij een penetratie. Het kan ook al ingescheurd zijn door niet-seksuele activiteiten. Bijvoorbeeld sport of ongelukken. Je hoort wel eens dat mensen die bijvoorbeeld heel veel paard rijden... dat het dan al, um, dat het dan al uh, is gebeurd, zeg maar. En um, dat maakt het natuurlijk best wel lastig als je in een cultuur leeft... waarbij bebloede lakens na de huwelijksnacht uh, gezien worden... als een soort bewijs dat je maagd bent om dan nog maar te gaan bewijzen dat jij daadwerkelijk maagd was. En um, wat er dan dus bijvoorbeeld wordt gedaan... dit heb ik ook online gelezen, die wist ik zelf ook nog niet... is dat er bijvoorbeeld een klein flesje met dierenbloed mee wordt genomen... en dat dat over de lakens wordt ja, gegoten... om maar aan te geven van ja, dit, uh, ik ben echt maagd geweest. En dat vind ik gewoon zo'n bizarre manier van kijken naar... Um, maagd zijn. En misschien zijn we ook wel een... we zijn ook wel natuurlijk ontwikkeld inmiddels. Het is een hele seksuele revolutie geweest. Die, um, er is betere seksuele voorlichting en heel veel van deze verhalen, die onwaarheden, die zijn uh, ook wel een beetje uit de wereld geholpen. Uh, zeker in de westerse wereld gelukkig. Um, en je ziet dat ook natuurlijk wel dat de rol van religie gewoon heel erg is afgenomen, waardoor um, seks hebben voor het huwelijk in ieder geval in mijn omgeving en ik denk misschien ook wel in jouw omgeving. Dat dat best wel um, normaal is geworden. En dat er eigenlijk niet zo heel veel meer over gehad wordt. Of een oordeel over wordt geveld. Tenzij je dus nog steeds met een heel streng geloof te maken hebt. Waarbij um, ja, je nog steeds geen seks voor het huwelijk mag hebben. Wat ik wel um, bijzonder vind trouwens is dat ik altijd dacht dat in uh, de Bijbel... Stond dat jij geen seks voor het huwelijk mocht hebben. Nou, ik heb natuurlijk ook wat onderzoek gedaan voor dit onderwerp, voordat ik uh, de podcast startte. En toen kwam ik erachter dat dat dus helemaal niet in de Bijbel staat. Er staat wel in de, de tien geboden, dus daar is het eigenlijk op gebaseerd. Maar je kan het niet vinden in de Bijbel zelf. Er wordt wel gezegd dat jij een, uh, het huwelijk... ...niet mag schenden. Oftewel dat jij één man... ...dat één man maximaal één vrouw mag trouwen... ...en dat andere seksuele omgangsvormen... Um, ...ja, worden gezien als hoerenrijs, dat hier, <laughs> um, Maar dat, daarmee wordt natuurlijk nog niet gezegd... ...dat jij per se maag moet zijn voor het huwelijk... Um, maar de maagd Maria, die heeft hier natuurlijk ook ontzettend veel mee te maken met het hele uh, maaglijkheidsidee en um, de manier waarop wij dit woord gebruiken. Um, de Bijbel spreekt natuurlijk van Maria als uh, de moeder van Jezus die als maagd bevallen is. Dus ook al um, is zij uh, bevallen van een kind waar je normaliter seks voor nodig hebt... Zij is zwanger gemaakt door de heilige geest. Dus er heeft geen penetratie plaatsgevonden... waardoor uh, zij dus alsnog maagd is. Tussen aanhalingstekens. Wat ik, toen ik dit uitgelegd kreeg als kind... want ik ben christelijk opgevoed... vond ik dit ook allemaal heel bijzonder. In ieder geval... eerst moet je natuurlijk wel wat seksuele voorlichting hebben gehad... om te snappen dat dit niet helemaal klopt. Maar op, opnieuw, het is misschien ook beeldspraak. Hè? De een neemt de Bijbel letterlijker dan de ander... Um, maar ik vond dit wel een heel bijzonder verhaal. En ook dat er zo letterlijk overal in de Bijbel maagd Maria staat. Dat dat de hele tijd zo moet worden benadrukt van nee, maar zij is nog maagd. Want zij heeft geen seks gehad, is zwanger geworden door de Heilige Geest. <laughs> Het hele idee van maagdelijkheid is iets, niet per se iets dat heel recent is. Het bestaat eigenlijk al... Eeuwenlang, en daar wil ik eventjes een stukje over voorlezen wat ik had gevonden. Um, omtrent de maagdelijkheid van vrouwen heerst en heerste ook in andere culturen een bepaalde soms mythische status. In het Oude Rome werd uh, maagdelijkheid gezien als voorwaarde om optimaal met goden te kunnen communiceren. Uh, als gevolg daarvan werd de gema maagdelijke status van een vrouw een voorwaarde om als profetes te kunnen leven. Ook bij de Peruaanse Inca's was men van mening dat maagden als zonnevrouwen, zogenaamde koya's of soya's, een bevoorrechte status hadden. Zij maakten offers voor de zonnegod en waren naast seksueel ook op de meeste andere gebieden, zoals zelfs communicatief afgezonderd van de gewone Inca's. Dus je kan je ook voorstellen dat op het moment dat um, het hele concept maagdelijkheid, dat daar al zoveel aan komt te hangen vanaf zo'n vroeg begin eigenlijk... Dat dat door de eeuwen heen uh, ja dat, dat best wel wat moeite kost om dat idee ook uit de hoofd van mensen te krijgen. En nu hebben we dan dus wel het, um, uh, de, de ontzuiling. Dus op het moment dat mensen minder met religie bezig zijn, neemt het idee ook wel uh, af. En dat merkte ik ook wel in mijn eigen opvoeding. Toen ik zelf tiener was, toen werd er niet meer... Um, er was wel altijd, lag er een soort... Um, hoe moet ik dat zeggen? Een, 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 een oordeel over de leeftijd waarop jij seks had. Als dat een te jonge leeftijd was, dan werd daar wel een soort van naar gekeken door andere meiden op school. Van, uh, het, het ging ook altijd daarover. Weet je wel? Van oh, wie heeft er uit de klas al seks gehad? Ja of nee? Misschien kan je dat ook wel herkennen van je eigen middelbare schoolervaring. Um, of wie heeft er al gezoend, zoals het misschien nog in, uh, in het begin. En um, op het moment dat iemand dan seks had gehad... dan werd ook een soort van anders naar die persoon gekeken. Maar ik weet niet zeker of het dan... Het was niet op een manier van... Um, oh, ja, nu ben jij echt een, een slet of zo... Tenzij diegene dan gelijk daarna ook weer een ander vriendje had en daar ook seks mee had gehad. Er werd altijd wel heel erg gekeken naar wat, voor, wat de seksuele ervaring waren van de meisjes in je eigen uh, omgeving. En wat daar dan van gevonden moest worden. <laughs> en ik kan me niet echt herinneren dat dat ook zo voor uh, jongens gold. En dat is misschien ook lastig te zeggen, want ik zat niet... In de kleedkamer van de jongens uh, op de middelbare school. Misschien waren ze daar wel heel erg mee bezig. En misschien waren er ook wel bepaalde onzekerheden. Als je het nog wel of niet had gedaan. Maar um, bij meisjes was het vooral echt een enorm ding. En ik weet ook dat ik het best wel een enorm ding vond. Als ik dan hoorde dat iemand het had gedaan. Of dat ik over mezelf ging nadenken. Van ben ik raar dat ik het nog niet heb gedaan bijvoorbeeld. Maar ik denk vooral dat het begrip. ...verliezen, dat dat gewoon heel veel invloed heeft gehad... ...op de manier waarop wij kijken naar meisjes of vrouwen die seks hebben... ...versus hoe mannen seks hebben. En dat het hele slut-shaming begrip daar ook wel uh, vandaan komt. Want het is al heel snel dat op een moment dat een vrouw seks heeft gehad... Dat het al gauw wordt bestempeld als een slet. Ook al heb je misschien drie keer seks gehad. En alleen omdat andere mensen het nog maar één keer hebben gehad. Of ze gewoon überhaupt een stempel op je willen drukken. Word je dan al heel gauw bestempeld als slet. En ik denk gewoon dat op het moment dat wij seks gewoon gaan zien als iets dat je doet. En er niet zo'n big deal van maken. Dat we niet zo... Um, het is niet zo dat op het moment dat je meer seks hebt, dat je minder waard wordt. Daar zit het hem denk ik echt in. En um, dat dat alleen maar dat idee versterkt wordt door zoveel nadruk te leggen op het verliezen van je maagdelijkheid. Je bent gewoon iemand die seks heeft gehad, klaar. En het betekent niet dat je minder waard bent geworden, je bent gewoon nog precies dezelfde persoon. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie van dit uh, onderwerp vinden. Laat me dat zeker eventjes weten door een uh, berichtje te sturen naar uh, wat ik wou dat ik wist podcast op Instagram. Ik hoop dat ik niet te veel gelovige mensen tegen de schenen heb geschopt of dingen heb gezegd die niet kloppen. Uh, Verbeter me dan uh, vooral, maar ik, um, ja, dit is eigenlijk gewoon hoe ik in de discussie sta. En um, ja, dat wilde ik gewoon heel eventjes meegeven aan jullie en ik ben dus heel erg benieuwd wat jullie ervan denken um, dan gaan we nog tot slot door naar de challenge de challenge die ik in de maand maart doe is om elke dag een nieuw iemand te benaderen en met als idee van nou ja, daar kunnen best wel mooie dingen uit ontstaan, nieuwe vriendschappen nieuwe werkkansen, et cetera en uh, ook gewoon een beetje vrolijkheid in je dag creëren, want je bespreekt al zo weinig mensen dan moet ik zeggen dat elke dag niet echt lukt ik denk dat ik het om de dag doe en het is grotendeels online, maar ik probeer het ook wel uh, steeds vaker in het echt te doen. En um, ik was, je komt natuurlijk alleen gewoon niet zoveel buiten. Dus toevallig was vorige week dan het uitje van de week uh, het stemmen. Dus ik was met mijn vriend naar het stembus gegaan. En um, dan kom je soms op locaties terecht in je omgeving waar je nog nooit bent geweest. Nou, zo was het dus ook voor mij. Er is hier zo een, uh, een tent in de buurt, en dat heet Club Atelier. En um, daar zo was ik zelf nog nooit geweest. Want ja, op het moment dat ik het ontdekte was het corona en toen was alles gesloten. Um, maar we stonden daar zo dus in de rij en ik hoorde mensen achter mij praten over wat dit normaliter was. was het was nu dus een stembureau, maar wat, wat je er normaal kon doen. En ik was daar best wel nieuwsgierig naar. En toen heb ik me dus ook gewoon omgedraaid. Zeg, hé, hey, sorry, ik uh, hoor je hier hierover praten. En wat is dit dan normaal voor tent? zei hij uitleg van, nou, je kan hier ook eten. En soms dan worden clubavonden georganiseerd en... Uh, dus nou, dat was best wel leuk om gewoon weer even een nieuw iemand te spreken. En ook wat informatie te krijgen over die plek. Um, en voor de rest uh, heb ik dus nog wat leuke uh, online gesprekken gehad met um, mensen. En uh, veel complimentjes gegeven. En daar worden andere mensen ook weer blij van. Dus ja, ik vind het wel echt een toffe challenge. En nog één uh, weekje. Dus um, volgende week dan hoor je van mij wat uitgebreider hoe deze maand is verlopen. En ik hoop ook dat de mensen die hier aan meedoen ook heel veel plezier uit deze challenge halen. En die zou ik ook eventjes vragen hoe het hun is uh, vergaan. Dus dat hoor je volgende week allemaal. Um, ik hoop dat je het uh, een leuke aflevering vond. En ik wens je weer een hele fijne week toe. Doei doei!